1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: De In deze BNR Werkverkenners het liefst heb je als werkgever... natuurlijk alleen maar gezonde en fitte medewerkers. Maar hoe kun je daar zelf aan bijdragen? En mag je je eigenlijk wel met de leefstijl van je medewerkers bemoeien? Verder bellen we met de leermeester van Godelieve Spaas... lector Nieuwe Economie aan de Avans Hogeschool... en we pluizen een vacature uit bij de gemeente Utrecht. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Dag Rens. Uh, de Britten zijn enthousiast geraakt, razend enthousiast zelfs, over een kortere werkweek. Vertel.
2: Ja, onder toezicht en begeleiding van de Universiteit van Cambridge hebben ruim 60 bedrijven uit allerlei sectoren een half jaar lang geëxperimenteerd met een vierdaagse werkweek. 100% van het werk, 80% van de tijd en voor 100% van het salaris was ze de credo. En ze zijn inderdaad echt heel enthousiast. En waarom dan? Nou, het had enorm positieve impact op echt alles. Minder stress, heel veel minder burn-out. Mensen sliepen beter, voelden zich gezonder. Hun relaties werden beter. Meer grip op hun financiën. En de zorg voor kinderen en zieke familie... dat bleek ook veel beter te combineren met het werk.
0: Nou, dat klinkt heel geweldig. Uh, zeker voor de werknemers. Maar was het ook geweldig voor de werkgevers?
2: Ja, die zagen een stabiele omzet. Dus hij groeide niet enorm, een klein beetje. Maar hij daalde ook niet. En ook wel heel bijzonder... Veel minder mensen namen ontslag. Ruim 90% wil dan ook doorgaan met deze vierdaagse werkweek. Nou,
0: zeer interessant onderzoek. Goed,
2: we blijven nog even in het deeltijdthema. Want. Ja, we horen natuurlijk altijd dat we hier in Nederland kampioen deeltijdwerken zijn. En Lynn Berger van de Correspondent, zij is ook wel eens bij ons in de uitzending geweest. Zij heeft zich verdiept in wat we nou doen als we niet betaald aan het werk zijn. En dat is heel veel verschillende vormen van zorg. En nu pleit zij ervoor om dat voeden en wassen en voorlezen van je kinderen... of iemand verzorgen die ziek is, of boodschappen doen... of zelf je eigen huis schoonmaken, om dat ook als werk te zien. Ook al is dat dan niet betaald.
0: Oké, okay, maar, maar wat moet ik dan met deze conclusie...
2: Nou, zij zegt daarover, economen en filosofen die noemen dit reproductieve arbeid. Dus dat is niet arbeid die leidt tot nieuwe producten of diensten. Maar het zorgt voor mensen, nieuwe mensen. Maar ook dat de mensen die er al zijn, dat die goed verzorgd worden.
0: En dat is ook belangrijk in de economie.
2: Ja, en voor de samenleving. Dat ja. die lekker draait als iedereen uh, zich goed voelt. Ja. En, en besteden we er veel tijd aan, aan het zorgen? Ja, vrouwen doen dat ruim 26 uur en mannen ruim 17 uur per week. Ja. Maar even...
0: We hebben wel eens een oproep gehad, ook in deze uitzending... gaan al met z'n allen een paar uur per week meer werken. Dat plaatst het wel een beetje in een ander perspectief.
2: Ja, want wat zij ook zegt... natuurlijk helpt dat tegen het personeelstekort. Wat dat betreft zou dat een goede oplossing zijn. Maar tegelijkertijd, dat onbetaalde werk is ook heel belangrijk voor de maatschappij. En dus moet je daar misschien toch niet aan... Uh, toegeven? Toegeven. Ja.
0: En, en, en ze heeft er een boek over, toch?
2: Ja, ze heeft daar een boek over. Dus als je er meer over wil lezen... Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald heten.
0: Goed zo. Over betaald gesproken, de loonkloof tussen mannen en vrouwen... daar is Nederland ook kampioen in.
2: Ja, het Europees Statistiekbureau Eurostad heeft dat in kaart gebracht... en dan blijkt dat de kloof in Nederland groter is dan het Europese gemiddelde. Het scheelt niet heel veel, maar toch... in Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 13,5 procent minder dan mannen... in de hele Europese Unie is dat 12,7 procent.
0: Maar het is toch niet de echte kampioen, begrijp ik, toch?
2: Nee, in Griekenland en Estland is het nog veel erger. Daar gaat het om meer dan 20 procent. Maar onze zuiderburen, de Belgen, daar is het verschil maar 5 procent. Nou goed, verder zal ik je niet met allemaal cijfers de hele tijd om de oren slaan. Maar wat Eurostat ook ziet, is dat die loonkloof langzaam wel kleiner wordt. Ook in Nederland. Maar het tempo neemt wel af. Volgens CBS, die heeft naar de laatste paar jaar gekeken... is die afname eigenlijk verwaarloosbaar. Ja.
0: Dan een ander thema hebben we ook wel vaker uh, nieuws over gehad in deze uitzending. Een leven lang leren blijkt best moeilijk te zijn,
2: toch? Ja, want we moeten voor onze duurzame inzetbaarheid... natuurlijk voortdurend bezig zijn met onze eigen ontwikkeling. Veel bedrijven zijn daar wel van doordrongen. Die reserveren steeds meer budget voor scholing. Dat zag het leerplatform StudyTube. Maar het blijft vervolgens wel vaak in die scholingspotjes zitten.
0: Ah, we maken het niet op.
2: Nee, dus misschien kunnen we even met dat platform bellen hoe het precies zit... Roman Karimi, die is de CEO van het bedrijf.
0: Gaan we dat doen? Roman, ben je daar? Ja, zeker eens. Jullie maken bij Studytube een, een, een soort monitor. En daarin zien jullie dat de studiepotjes het geld
1: overblijft, toch? Dat klopt. Vorig jaar was het opleidingsbudget nog 800 euro gemiddeld. Dat is wel toegenomen, van 800 naar 1000 euro per jaar per medewerker, wat een hele mooie ontwikkeling is, 25% stijging. Mm -hmm. Maar wij zien ook dat 40% van dat budget toch nog op de plank blijft liggen. En waarom is dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus allereerst eh, blijkt uit ons onderzoek dat, dat er heel veel onduidelijkheid bestaat... over überhaupt het opleidende budget, hoeveel er beschikbaar is. en 45% van de higher-professionals geeft aan... überhaupt niet aan te kunnen geven hoeveel er is. Oh, ja. Tweede, wat een higher-professional aangeeft, is dat ze zeggen: ja, door de warmte van de dag, 30% van de vallen, wordt de training toch heel vaak uitgesteld of gaat niet door. Uh, en daarnaast geven ze aan dat ze het heel moeilijk vinden om medewerkers te motiveren. En wat wel interessant is, vanuit de medewerker, dan horen we dat bijvoorbeeld een van de bezwaren is ook weer daar het ontleidingsbezet. Het is dan niet transparant hoeveel is er beschikbaar en voor wie. En daarnaast wordt er aangegeven, dat is voor mij niet helemaal duidelijk... hoe zo'n training bijdraagt aan bijvoorbeeld promotie of salarisstijging.
0: Ah, en jullie zeggen je moet daar eigenlijk veel meer helderheid... in een soort studiepaden bijna aangeven, toch?
1: Er zijn echt een paar dingen die ik hier zou willen aangeven. Dus één, ik denk als werkgever maak gewoon het leerbudget inzichtelijk... voor zowel HR als medewerker. Ja. Ik denk dat dat is één. De tweede grote bezwaar dat eigenlijk genoemd wordt, is die waarde van de dag. Ik denk dat je als werkgever, ook dat kun je heel makkelijk oplossen, spelregels. Mag je tijdens werktijd trainen, ja of nee? Gewoon ja. hele simpele spelregels. En misschien introduceren een vaste studiedag. Dat is gewoon duidelijk. Als het één keer per jaar, één dus keer per kwartaal, één keer per half jaar of een keer per helder. Ja. Ja. Wees helder. En tot slot, ik denk voor wat betreft die carrièregroei. Ik denk heel belangrijk om inderdaad met die paden en dat soort zaken inzichtelijk te maken. Van ja. Oké, okay, zo'n opleiding of training. Wellicht gaat dat je op dag 1 niet meteen meer salaris of een carrière stap opleveren. Maar begrijp wel dat als je dit consistent doet, dat dat kan leiden tot iets anders. En dat inzichtelijk maken, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Roman, oh dankjewel. Graag gedaan, Rens. Rens de Jong. Goed, dan de
0: themavraag van deze werkverkenners. Hoe belangrijk is een gezonde leefstijl voor het functioneren op het werk? En in hoeverre mag je je daar als werkgever mee bemoeien? Ja, natuurlijk is voeding daar heel bepalend voor. En daar valt nog een wereld te winnen. Het schort het meest
3: aan gezond eten, denk
0: ik. Ja, misschien leuk om te weten. Bij ieder interview dat we houden... vraag ik altijd aan het begin om gewoon het geluid te testen... wat iemand die ochtend heeft gegeten. En ik wilde daar altijd al iets mee doen. Nou, dit is het moment. Een kleine greep uit jarenlang werkverkenners. Ik heb boterhammen gegeten vanochtend.
3: En wat zat erop? Uh, honing. Honing? Uh, en boter, ja, dat is een vaste prik. Oh, ik heb een smoothie met fruit gemaakt. Uh, Zo. Ja, een blauwe bed. Het was heel gezond. Uh, Havermout. Uh,
0: muesli. Muesli. Met uh, yoghurt, denk ik.
4: Uh, nee, dat lijkt me heel vies. Uh, ik hou het maar niet van yoghurt uh, met uh, amandelmelk.
0: Ik denk gewoon een bakje yoghurt, want we moesten, we moesten gezond worden. <lacht> ja, precies. En ik hoor inderdaad geen al te ongezonde dingen gelukkig. We zien dat
5: wanneer uh, medewerkers gezonder zijn, ze één beter inzetbaar zijn. Vrolijker, plezieriger. Dus in het algemeen ook uh, minder moe en minder gedoe.
0: Uh, maar ook minder verzuim. En als de grens van wat je aan kan toch is overschreden... dan kun je ook samen kijken hoe je elkaar kunt helpen en aanspreken. Bijvoorbeeld bij bepaald gedrag. En soms is die stress ook echt zichtbaar. Als ik echt veel
6: stress ervaar, dan krijg ik uh, een koortslip. Nou, dat is een duidelijk uh, fysiek <laughs> wel iets, hè. Dat ja.
0: is lekker helder. Nou, hoe je dat precies aanpakt, dat onderzoeken we zo. Want ja, niet iedereen zal erop zitten te wachten dat je zegt... hé, hey, een koortslip, uh, doe het maar even wat rustiger aan
4: werkverkenners.
0: Eerst maar eens even kijken hoe gezond we hier doorgaans leven en
3: werken, en hoe belangrijk gezonde medewerkers zijn voor een organisatie. Ik ben Jaap Seidel, ik ben hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit, en ik doe al heel lang onderzoek naar gezondheid en leefstijl en preventie en gezond blijven.
0: Hoe bepalend is een gezonde leefstijl? Voor het functioneren op het werk, valt daar iets over te zeggen, wetenschappelijk gezien?
3: Ja, zeker. zeker. Je, je moet eigenlijk onderscheid maken tussen de, de korte termijn en de lange termijn. Op de lange termijn weten we dat mensen die ongezond leven... die hebben veel vaker uitval, ze hebben vaker infectieziekten... ze hebben vaker slechte slaap... ze hebben vaker dus minder mentaal functioneren. Wanneer je niet fit bent en je hebt overgewicht... dan heb je ook vaker nog fysieke problemen waardoor je uitvalt... en de productiviteit neemt af. Dus op de lange termijn heeft zo'n leefstijl echt wel heel veel effect... op hoe productief je bent, mm -hmm. hoe actief je bent tijdens het werk. En op de korte termijn is het ook eigenlijk zo... Als je een, een dag uh, echt heel suf bent of je bent, hebt niet gegeten of wat dan ook. Dan, dan voel je je ook niet uh, geconcentreerd. Ja. En dat kun je natuurlijk verhelpen door wat te eten. En, door, en liefst wel wat gezonds. Ja. Uh, ja, het heeft dus echt heel veel effect op onze manier van werken. Ja. En gezonde leefstijl, wat verstaan we daaronder? Is dat alleen maar eten? Is dat meer dan dat? Dat is veel meer dan dat, ja. Uh, eigenlijk gaat het om uh, wat wij wel eens noemen bravo. Oh. Bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Ah, en ja, die vijf factoren samen, die maken eigenlijk een gezonde leefstijl. Dus wanneer je voldoende beweegt, je ontspant ook zo nu en dan. Je eet gezond, je slaapt voldoende, je drinkt niet te veel alcohol, je rookt niet. Ja, dan heb je echt een, uh, ja, een voorbeeldgedrag, zou ik ja, maar zeggen. En wat is de
0: grote klap die we kunnen maken in Nederland? Is het Moeten we meer bewegen of moeten we gezonder eten of
3: beter ontspannen? Bewegen doen we best wel veel in Nederland. Hè? We fietsen veel en we lopen veel en uh, dat soort zaken. Er zijn ook heel veel mensen die naar sportscholen gaan. Roken doen we niet zoveel meer. Maar ongezonde voeding het de RIVM houdt dat bij ongeveer 1 op de vijf mensen ongeveer voldoet aan de richtlijnen goede voeding. En ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders of iets meer heeft overgewicht over obesitas. Mm -hmm. Er zijn 1,3, 1,4 miljoen mensen met type 2-diabetes. Er zijn 4, 5 miljoen mensen met een hoge bloeddruk en zo. Dus dat is allemaal heeft dat iets met ongezonde voeding te maken, vooral. En uh, ja, daar schort het eigenlijk wel het meest aan. Dat vinden we echt heel erg moeilijk. Ja, waarom vinden we het eigenlijk moeilijk? Nou, ik denk omdat er zo ontzettend veel ongezonde verleidingen zijn in ons leven. Het is zo lekker ja. om, om te snacken en om iets lekkers te eten. En het is ook overal beschikbaar. Oh. Dus ik, ik kom net via het station. Nou ja, je loopt door eigenlijk een balhalla van eetfestijn. Eh, het kost allemaal niks, je kunt het meteen opeten. Het, nou, het, het, het eh, shined je te ja, he, natuurlijk. Ja, en, ja. en bij ons brein is er ook op gebrand. Hè? Dus wij, wij zijn geëvolueerd als mensen in termen van schaarste. Hè? Zoek maar eens in de Kennermerduin of zo. Die eten bij elkaar. Eh, dus je moet ontzettend alert zijn als er iets lekkers is. Dan zegt je brein, nu moet je het eten. Want je weet maar nooit of je nog weer wat uh, vangt. En, en dat doen we dus ook de hele dag. Hè? We hebben grazen eigenlijk. We zijn voortdurend verleid, ons brein... Ook al willen we het niet, hè, geef de aandacht aan iets lekkers. Lekkere geuren, lekkere... Ja,
0: is dat ook echt daadwerkelijk onderzocht? Hebben we mensen in ja, 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 een soort zeker. scanner gezet? Of kijken we
3: naar oogbewegingen? Ja, zeker. En dat weten ook al die aanbieders natuurlijk heel goed. Hè. Dus te staan in, op het station ook bij allerlei broodbakmachines... en allerlei uh, uh, nou ja, zouten snacks enzovoorts die nog gefrituurd worden. Allemaal ventilatoren die die lucht nou, zo'n beetje naar de... <laughs> stationshal brengen, omdat mensen daarop reageren. Ja. En dat is aangeboren. Dus wij zijn heel erg alert op signalen van zoet, vet, zout en hartig. Als ik het nou heb over de werkvloer... hoe is het gesteld met gezonde voeding op de werkvloer? Nou, heel veel bedrijven hebben daar nu wel aandacht voor. Die zorgen vooral voor gezonde aanbiedingen in de kantine. Maar toch zie je over het algemeen... dat het overmaat van het aanbod in bedrijfsrestaurants... nog wel ongezond is.
0: Oh ja ja, ik heb het idee dat al die cateraars tegenwoordig wel oh, met salades en gezond en vega. Maar, maar, maar die...
3: Ja, dat is er wel. He, dat, dat zie je bij ons op de universiteit ook. Maar je ziet die studenten eigenlijk allemaal met een, en ook de medewerkers, met een boogje omheen gaan, want dat is vast vaak heel duur. Mm -hmm. en dus uh, je kunt uh, twee kaasbroodjes kopen voor de, voor de prijs van een heel klein bakje salade, zeg maar. En dan zit je met die kaasbroodjes lekker vol... en dan kun je er weer tegen een paar uur. En die, dat kommetje sla, dat is dan wel weer uh, allang verteerd. Ja. Dus ja, het is er wel, maar het is vaak toch nog wel prijzig. En uh, er zijn ook heel vaak... Hè, we, we hebben dat wel eens geprobeerd, ook bij bedrijfsrestaurants... nou die kroketten daarop, die, die aantrekkelijke plaats weg. En dat, dan krijg je dus protest, want mensen willen dat heel graag. En we hebben natuurlijk toch in Nederland een beetje een cultuur van lunchen. Ten eerste mag niet veel tijd kosten... He, de meeste mensen eten eigenlijk op, op het werk uh, een kwartiertje, achter het bureau vaak, uh, witbrood met jam of kaas of wat dan ook. He. Dus uh, daar zit niet zo heel veel voedingswaarde in. Dus nee. we weten dat heel veel mensen eigenlijk tijdens de werkdag ook niet zoveel groenten en fruit eten. Uh, en niet zoveel, uh, geen vis en geen volkoren producten en dat soort dingen. Want dat, daar ontbreekt het ons een beetje aan. Qua tijd ook of qua aandacht? Alle twee en ja. geld ook, he. dus het ja. is... Uh, Um, kijk, dat, dat, dat leren we eigenlijk op jonge leeftijd al aan. Hè. We doen onderzoek op scholen en dan zie je eigenlijk... dat er in een continu rooster op de basisschool... dan zit je van je vierde tot je twaalfde ongeveer op. Elke dag is er dan tussen half twaalf en twaalf uur... of om twaalf uur tot half één, een, een half uurtje pauze... waarin de kinderen... Naar buiten moeten ze, moeten naar het toilet... ze moeten een jasje aan, ze gaan spelen en ze gaan weer terug... en ze hebben een filmpje gezien en ze eten in een half uur. Ja. Dat wil zeggen dus dat kinderen gewend zijn... een trommeltje in acht minuten wat naar binnen te werken. En wat zie je ook bij volwassenen... die hun hele leven dat zo geleerd hebben... de Nederlanders hebben de kortste lunchpauze... en wat doen ze? Een trommeltje brood leeg eten. Ja. Uh, tijdens iets anders doen. Hè? Tijdens het maar werk, is, je zegt je dat e is ook echt
0: cultureel bepa ja, bepaald is. Cultureel als je in Frankrijk
3: vraag... gaat, is het anders. Absoluut. Ja, ik, als ik mijn Franse collega's uitleg hoe wij dat doen... dan zeggen ze, maar dan, dommage, dat kan <laughs> helemaal niet. <hè>? <laughs> <laughs> hoe kan dat nou? Want op, op scholen in Frankrijk hebben ze anderhalf uur de pauze. Uh, ze zitten achter de gedekte tafel. Ze hebben een drie gangen menu, echt elke dag. Dat wil zeggen, salade en rauwkost vooraf... en dan een gezonde maaltijd en dan vers fruit na... En dat is ook echt heel belangrijk. Het staat in de, in de grondwet in Frankrijk. Hè? Dus dat Goed eten, dat is een, een recht voor ieder kind. En je ziet ook dat als je op zakenreis naar Frankrijk gaat... dan weet je dat wel, dan is de pauze ook anderhalf uur. Ja. En dan wordt er eigenlijk een uur gepraat over... hoe is de salade en hoe is de dressing en <laughs> hoe zit het met de wijn. Is het wel goed? Ja, ja en, en ja. een half uurtje worden ook nog zaken gedaan... Ja. En dus dat, ja, dat is cultureel bepaald. En wij in Nederland hebben dus weinig aandacht, tijd en geld over voor een gezonde lunch. Mijn volgende gast merkt dat werkgevers
0: ook steeds vaker met een gezonde leefstijl voor hun medewerkers bezig zijn. Ik ben
5: Willem Verene. Ik ben hoogleraar op Nijrode. Het gaat om de onderwerpen bevlogenheid en productiviteit.
0: En ik ben bedrijfsarts en chief health officer bij Arbo Unie. Ja, we praten heel vaak over vitaliteitsbeleid. Hè? En dan hebben we het onder andere over een gezonde levensstijl. Wat, wat, wat houdt dat in op de werkvloer? Nou, een gezonde levensstijl
5: houdt net zoveel in op de werkvloer als buiten de werkvloer. Daar gaat het vooral over bewegen. Niet roken, uh, gezonde voeding, ontspanning en uh, alcohol, wat je ook niet aanraakt.
0: Ja, en, en zie je werkgevers daarmee bezig zijn?
5: Ja, heel veel. We zien eigenlijk, zeker als ik dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden, zie je echt dat heel veel werkgevers momenteel uitdrukkelijk bezig zijn om deze items uh, bij de werknemers tussen de oren te krijgen. En waarom is dat eigenlijk? Nou, het heeft grote voordelen natuurlijk. Hè. Je ziet dat het een maatschappelijke beweging is, hè, dat we met z'n allen toch iets gezonder willen zijn. Uh, werkgevers zien ook dat hun medewerkers ouder moeten worden. Hè, die, of ouder moeten worden, werken langer door, zijn ouder en moeten gezonder oud worden. Mm -hmm. Dus ze hebben daar direct belang bij dat hun medewerkers inderdaad ook gezond zijn. Ja. Is dat ook een link te maken
0: met productiviteit? Ja, er is een duidelijke link met productiviteit. Ja, en het is echt significant als medewerkers gezonder zijn, dat er minder... Oh, het is heel
5: moeilijk om dat in heel keiharde onderzoek vast te leggen, maar we zien dat wel. Hè? Dus waar je dit soort onderzoeken ziet uitgevoerd worden, dan zie je toch regelrecht effect op allerlei productiviteitsmaten.
0: We focussen ons dan op, uh, vaak op een gezond eten in de kantine. Exact. Uh, een beetje bewegen. Zijn dat dan de dingen waar mensen energie van krijgen en waar daar minder energie van weg lekt? Nou
5: ja, dat is wel een belangrijk ding. Hè? Binnen Arbunen zijn we inmiddels wel zover dat we zeggen, ja, er zijn nog wel wat meer factoren die meespelen. Hè? Dus uh, wij noemen dat ook een beetje uh, lifestyle. Er hoort ook een stukje purpose bij bijvoorbeeld, hè? een doelstelling van wat wil iemand nou feitelijk in zijn leven? Wat wil hij nou neerzetten en wat betekent dat voor je bedrijf? Dus die zingevingsaspecten spelen voor ons daar ook een heel belangrijke rol in. dat was vroeger niet zo? Nou ja, kijk, dat stond helemaal niet op de agenda. Dat is nee. inderdaad toch wel iets van de laatste jaren... waarin we merken dat zeker medewerkers steeds meer bewust kiezen... voor waar wil ik nou werken? Waar voel ik me nou senang? En dan zie je ook dat eigenlijk dat hele leefstijlbeleid... ook een beetje in het verlengde moeten zijn... van, van de visie en de missie van de organisatie. Hmm. Want daar kies je in principe voor. Je kiest voor een organisatie waar je graag wil werken. En als jij gezond wil leven, dan kies je ook over het algemeen voor een wat gezondere organisatie.
0: Ja. Maar zie je het dan wel eens gebeuren dat werkgevers nog denken, nou weet je wat, we doen gewoon het uh, gezonde eten bij de kantine en we doen eens dus een, een, een sportschoolabonnement? Exact. Ja, dat zie ik nog veel te veel. Ja, ja, ja. ja. Het is eigenlijk een beetje
5: windowdressing wat ik altijd noem. En waardoor het ook heel weinig succesvol is. Hè? Het is helemaal niet verankerd zeg maar, in de structuur of in de genen van de organisatie. Het is een soort add-on. We leveren dat en dan mogen mensen gebruik van maken. En ik heb daar wel een hele paar mooie voorbeelden van meegemaakt in het afgelopen jaar... waar ik gevraagd ben om mee te denken op het vlak van vitaliteit... en hoe je dat beter kan implementeren in de organisatie. En dan zie je dat dat helemaal niet verankerd is... bijvoorbeeld met de visie en de missie van die
0: organisatie. Wat zie je dan gebeuren? Nou, Dan zie
5: je dat het een, een, een dingetje erbij is. En daar mogen mensen dan gebruik van maken. En wat de werkgevers dan vaak zien is... ja, onze gezonde mensen die maken daar gebruik van. Maar de mensen die daar gebruik van zou moeten maken... die zien we niet verschijnen. Ja. En dat heeft met hele simpele dingen te maken. Ik heb een keer bij een grote gezondheidsinstelling... waarbij ze bijvoorbeeld uh, in hun kernwaardes verankerd hebben... iedereen accepteren zoals die is. En dat begrijp ik ook. Omdat ze veel mensen met een uh, beperking uh, helpen daar... Mm -hmm. En de CEO zei Ik tegen maar ja, maar hoe komt het nou dat onze mensen daar niet mee doen? Hè? Moeten we daar nou niet uh, wat meer effort in stoppen? Toen zei ik, ja, maar jij hebt in je kenwaarden dus staan, iedereen accepteren zoals die is. En aan de andere kant, wil jij eigenlijk een gezondheidsbeleid neerzetten? Accepteer je dan nog wel de mensen zoals ze zijn? Want als iemand dus dik is, rookt en drinkt. Zeggen we dan tegen die van nou, dat is ongezond, je moet anders
0: worden. Of zeggen we, we accepteren jou zoals je bent. En hoe ziet een werkvloer eruit die de vitaliteit van de medewerkers bevordert? Ik ben Mikkel Hofstee, 20 jaar
6: geleden begonnen met Lifeguard, een bureau wat bezighoudt met vitaliteit. Vertel eens, wat
0: doen jullie precies?
6: We houden ons al een jaar of twintig bezig met de vitaliteit van werknemers.
0: In de breedste zin van het woord?
6: In de breedste zin van het woord. Dat is wel veranderd. Want in het begin uh, richten we ons vooral op de individuele vitaliteit. Maar nu zien we dat de werkomgeving ook wel erg belangrijk is. Ah, hoe richt je een vitale werkomgeving in? Nu kijken we... De, de, de problematiek is echt veranderd. Waar we inderdaad twintig jaar geleden zeiden... we moeten wat doen aan de leefstijl van onze medewerkers... is nu de vraag. Uh, wij hebben een hoog ziekteverzuim of we hebben uh, hoge werkdruk... En kan je daar naar kijken? En helpt daar leefstijl in? Of moeten we ook naar andere dingen kijken?
0: Nou ja. en even over die voeding. Hè? Want twintig jaar geleden was het... We moeten ze beter eten geven, toch? Ja. Ja.
6: ja, dat was beter eten, beter slapen, meer bewegen. Heel, heel, heel simpel gezegd, dat was het. Ja.
0: Maar hoeveel impact heeft dat eten dan? Of had dat eten dan wat jou betreft? Nou, ik, ik
6: vind wel een mooi, mooi voorbeeld. Is, je had vroeger altijd de, de bedrijfskantine. Nou, erg er, er zichzelf respecterend bedrijf heeft nu een bedrijfsrestaurant. Mm -hmm. En als je daar ook komt, dat is, is fantastisch. Dat aanbod, verse groenten, van alles. Dat is echt veranderd met het broodje roket, uh, wat je vroeger had, of het broodje kaas. Ja,
0: dus we bieden echt di dingen anders aan in de afgelopen jaren.
6: Totaal. Ja?
0: Totaal. Ja, die, die wereld
6: is volstrekt veranderd. En ik geef altijd het voorbeeld van: kijk even aan de voorkant van de alle handen. Nu ten opzichte van 20 jaar geleden. Dat is ja, waar vroeger de sappige hamburger, uh, is Is het nu een sappige bietburger.
0: Ja, ja. En, en, en dat zie jij dus ook daadwerkelijk echt overal gebeuren? Of is het alleen maar bij dit soort bedrijven, zoals hier bij BNR, met allemaal hoger opgeleide die. Of, of Zit daar verschil in? Er zit wel
6: verschil in, maar je kan je voorstellen dat bij bedrijven zoals ik noem maar wat, de, de NS of het gemeentelijk vervoersbedrijf, waar het natuurlijk veel lastiger is, waar mensen de hele dag bezig zijn. En, ja, dat is. Ze uh, hebben misschien niet zoveel tijd om te lunchen en dat moet even tussendoor. Dus er is nog wel een groot verschil inderdaad tussen, nou ja, wat we dan zeggen, hoog of laag opgeleid of praktisch geschoold of
0: theoretisch geschoold. Zoals ja. maar even over die voeding hè. Ik hoor jou een beetje zeggen, daar zijn we eigenlijk al wel. Dat hebben we, we solved that puzzle.
6: Qua aanbod wel, dat is echt veranderd. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen... als je gewoon eh, het station oploopt... dan is het aanbod aan ongezonde producten is ook nog gigantisch. Ja. Um, dus ik denk, hè, recente cijfers zijn dat we wel iets gezonder eten. Maar er is, ontstaat ook wel een tweedeling. Van een grote groep die gezondheid en een grote groep die daar nog niet aan toe komt. Vertel daar eens meer over. Nou, de buschauffeurs, de vrachtwagenchauffeurs... Die uh, nog steeds vaak van langs pompstations komen en zo. En dat aanbod daar is... Ja, dan ga je toch voor de makkelijke keuze. Ja, nou, dus ik... daar, is,
0: daar zijn we nog niet. Nee. Nou, ik moet inderdaad het eerste pompstation nog vinden... dat gewoon gezonde producten aanbiedt. In plaats van alleen maar,
6: <laughs> God, ja, maar slecht. Ik, ik moet je eerlijk zeggen. Als ik, als ik nou zelf wil kijken, er komt bij een pompstation... Dan, en ze verkopen daar een appel. Ik heb zelden een appel gekocht bij een pompstation. ook al hebben ze het aangeboden. Dan ga je toch, weet je wel, voor. Ja, mijn favoriet is dan toch de krentenbom met kaas. Die tweedelingen in, in zeg maar gezondheid, zie je dat nog steeds of niet? Ja, ik, ik, ik maak me daar echt wel zorgen over. Ik maak me wel zorgen over dat uh, ja, een beetje de hefs en hefnots en dat vitaliteit steeds een soort onderscheidend wordt. En dat het zich uh, ook wel langs de, ja, de traditionele beroepsgroepen of traditionele sociaal-economische statuslijnen. Uh, mm. Blijft ontwikkelen. Ja. Wat levert het uiteindelijk op een gezonde leefstijl op de werkvloer? Er zijn allerlei prachtige onderzoeken. En het is natuurlijk zo dat als je goed in je vel zit... Als jij, uh, ja, dan heb je minder risico op verzuim. Mm -hmm. Wat wij gezien hebben is dat alleen een gezonde leefstijl is onvoldoende. Vertel eens. Nou, Ik kan heel, een heel gezonde uh, leefstijl hebben. Elke ochtend uh, eet ik mijn, mijn bakje yoghurt. Ik mediteer. Ik uh, loop hard. Maar ik, um, ik loop ook de kantjes ervan af. ja. Of het is een volstrekt onveilige werkomgeving. Of ik krijg heel weinig autonomie op mijn werk. Nou, dan zorg ik wel dat ik lekker mijn rondjes loop. En dat ik fit blijf, bij wijze van spreken. Maar ik ben weinig bevlogen of betrokken. Ja, ja. Eigenlijk
0: zeg je, want dat is wel grappig. We hebben het vaak op de werkvloer. Of HR heeft het dan, we willen een goede leefstijl hebben. En uiteindelijk moet dat dan ook de uitval verminderen. Dat gaat dan snel richting, we moeten een gezonde kantine hebben. En mensen moeten kunnen sporten hier. Maar jij zegt, dat is niet genoeg. Nee, en, en, en wat wij geleerd hebben, de laatste, nou, vooral de
6: laatste jaren eigenlijk, en ik denk dat de, de COVID-pandemie daar niet in meegeholpen heeft, is dat de werkdruk en, uh, is zo ongelooflijk toegenomen. De snelheid van verandering is toegenomen, dat de mentale gezondheid, van ongezondheid, heel erg onder druk staat. Mm -hmm. En dan kan je wel zeggen: ja, tuurlijk helpt het als je fit bent en als je beweegt. En uh, dat is ook goed voor je mentale gezondheid. Maar dan moet je daar wel aan toe komen. Ja, en... en alleen maar die fysieke gezondheid en alleen maar zorgen dat je een gezonde lunch uh, biedt. Ja, dat doet dan afbreuken aan bijvoorbeeld het gebrek aan autonomie wat ervaren wordt.
0: Het ja. heeft de regeldruk. Straks de vraag wat je als werkgever kunt doen. En dat begint met zelf het goede voorbeeld te geven. Dat mensen gaan snappen, ja het is niet
5: alleen maar roepen en ik moet wat. Maar dat het een soort cultuur wordt van met z'n allen gaan we
0: gewoon gezonder leven. Maar eerst tijd voor een opmerkelijke baan. Deze keer bij de gemeente Utrecht.
4: De vacature.
0: Iedere week speuren wij het web af op zoek naar interessante of opmerkelijke vacatures. En deze keer de vacature beleidsadviseur voor schoolse educatie uh, in Utrecht, die wel heel bombastisch wordt aangekondigd. Laten we even gaan bellen met Bas Martens.
7: Met Bas Martens.
0: Dag Bas met Rens de Jong van BNR.
7: Hallo Rens. Hallo.
0: Ik, ik bel voor de vacature uh, beleidsadviseur voor schoolse educatie.
7: Nou, wat goed zeg.
0: Kon Nou, dit, dat, dat hangt van dit gesprek af. Nee, ik, ik, zag, ik zag de tekst. Bij de gemeente Utrecht hebben we een mooie carrière kans voor iemand... die samen met ons wil inzetten op bestuurlijk en strategisch niveau. Het is een mooie baan als je je energie wil inzetten voor de grote ambities waarbij je samenwerkt met collega's en partners... om het verschil te maken voor kinderen en gezinnen in Utrecht. Nou. Ik dacht, nou, dit is, dit is toch wel... Hè? Zo mondvol. Hè? Nou, het is wel lekker bombastisch neergezet. Wat houdt dit precies in?
7: Nou, wat houdt dit precies in? Uh, in Nederland hebben veel uh, jonge mensen te maken met een taalontwikkelstoornis. Uh -huh. Dat betekent dat je uh, wat minder goed kunt uh, schrijven, uh, luisteren uh, uh, en praten dan uh, andere kinderen jongeren. Uh -huh. En dat zijn er gemiddeld uh, zo'n 2 uh, op de 30. als je kijkt naar de basisschool. Je hey, kunt je voorstellen, als je vervolgens uh, een baan gaat zoeken of mee wil doen in de maatschappij, dat dat best wel een probleem is. Uh -huh. Met voorschoolse educatie proberen we eigenlijk al voor de basisschool kinderen, jongeren te helpen eh, om zich daarop te ontwikkelen. En als gemeente proberen wij dat in Utrecht zo goed als mogelijk neer te zetten. Nou, sterker nog, jullie
0: hebben grote ambities.
7: Zeker, ja.
0: <laughs> en, en wat voor kandidaat zoek je dan? Want uh, er is geen opleiding die je hiertoe opleidt, toch wel?
7: Nee, nee. Daarom zijn we met name op zoek die iemand, ja, die eigenlijk vooral ook intrinsiek gemotiveerd is. En en dit hoort en denkt, ja, hier wil ik nou echt aan hem gaan bijdragen. Mm -hmm. um, en het liefst in combinatie met wat. Kennis en kunde van hoe ik nou een gemeente, uh, uh, hoe werkt nou een grote gemeente zoals de gemeente Utrecht. Uh, en het liefst natuurlijk wel een beetje idee bij waar gaat het uh, bij die uh, voorschool en bij de kinderopvang over. Ja. Dat waar, zou wel prettig zijn. En
0: waarom moet je weten hoe een gemeente werkt? Is dat zo moeilijk dan? Is dat zo anders dan, ik zeg maar, het bedrijfsleven?
7: Nou, Ik denk dat er best veel uh, grote bedrijven zijn die uh, ook best bijzonder zijn... en waarbij het ook echt wel even uh, het leren kennen van de cultuur en manier van werken is. Maar ja, in een gemeente uh, is het wel handig te weten... hoe werkt dat nou met een college van burgemeester en wethouders? Hoe werkt dat met een gemeenteraad? En als ik iets wil bereiken, ja, wie heb ik daarvoor nodig en welke routes heb ik te bewandelen? Ah ja. ja, dat is wel echt een vak. Ja,
0: Het ja. ja. maakt die visvijver wel een beetje kleiner natuurlijk, hè?
7: maakt hem altijd iets kleiner. Uh, wil niet zeggen dat wij uh, met uh, wat frisse wind ook altijd blij zijn. Dus we komen het ook nog steeds tegen uh, dat er mensen zijn die zich aanbieden... die zeggen, joh, uh, ja, op dat hele stukje gemeente... daar heb ik iets minder kaas van gegeten. Dat we uiteindelijk toch tot de conclusie komen. Maar ja, alles overzienend ben jij wel de meest geschikte kandidaat. Goed. En, dus, uh... en,
0: dus je zoekt een beleidsadviseur voor schoolse educatie... gemeente Utrecht. Even exact. in twee zinnen. Wat maakt deze vacature of deze werkplek nou zo aantrekkelijk?
7: Nou, als je impact wil hebben in uh, een uh, stad waar we heel veel dingen goed doen, maar waar ook echt nog grote opgaven liggen, um, je uh, het leuk en interessant lijkt om in een uh, gemeente uh, te werken um, en wil beginnen met voorschoolse educatie, maar ook breder uh, op termijn inzetbaar wil zijn op het hele sociaal termijn, ja, dan denk ik dat je juist op deze vacature zou moeten gaan reageren.
0: Nou, verkoper kan je wel, Bas. Geloof ja, ik, ik. Ik hoop dat er veel brieven komen. Dank je wel.
1: Rens de Jong.
0: Nou, mooi werk dus in het sociale domein. En ook daar functioneer je beter als je fit en gezond bent? Dus terug weer naar de themavraag van vandaag... over vitaliteit op de werkvloer. Wie is er hoofdverantwoordelijk voor de gezondheid van een medewerker? Vroeg ik eerst aan hoogleraar Voeding en Gezondheid, Jaap Seidel.
3: Ten eerste is dat altijd de werknemer zelf. Hmm. Die bepaalt wat hij eet. En je kan toch niet nagaan wat hij allemaal in zijn tas heeft... of wat hij buiten de deur eet, of wat hij thuis eet, en, enzovoort. Dat is ook, moet je ook helemaal niet willen. Nee. Uh, en ook niet bij de deur gaan staan en zegt, doet uw bakjes even, even over... <laughs> en uh, gaat u maar weer terug of ja. zo, lever maar in. Dat doen sommige scholen overigens wel nu. Ja. Daar kun je van denken wat je wil. Maar in ieder geval, ik denk dat een werkgever... bij volwassen werknemers dat niet moet doen. Maar omdat het voor de werkgever ook heel belangrijk is... dat hij fitte, productieve werknemers heeft... kan hij natuurlijk wel een beetje sturen op gezond gedrag. Mm -hmm. En kan het in ieder geval makkelijk maken hè, als je overal frisdrankautomaten neerzet bij wijze van spreken... en je hebt uh, overal uh, vette snacks in de uh, vitrine staan... bij het bedrijfsrestaurant... dan loop je dus de kans dat die mensen daar veel gebruik van maken... en dat je dus eigenlijk niet fitte werknemers zit te produceren. Ja. En, en dat moet je natuurlijk niet doen. Dus... Uh, uh, zo, zoals we ze in het Engels ook wel eens noemen nudge. een beetje duwen de goede kant op. Zorg dat het aantrekkelijk wordt. Zorg dat je investeert ook in fitte, werk, uh, gezonde werknemers. En het kan dus ook zijn dat wanneer mensen daar behoefte aan hebben... die zeggen van ja, ik voel me ook niet zo lekker... ik slaap trouwens ook slecht en het, ik ben ook te zwaar en zo... nou, geef ze dan ondersteuning. Uh, uh, zorg dat mensen ook kunnen bewegen tijdens het werk. Maar juist ook als het om voeding gaat, kun je natuurlijk heel veel doen. Ja.
0: Uh, en is, en... Dat, is dat alleen maar nudge He, dus echt de, de goede kant op duwen. Of is het ook nou, wat
3: restrictiever zijn? Ja, ik, denk, ik zou daar zelf heel voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. he, dus we weten dat heel veel van dat ongezonde gedrag heeft te maken... met inkomen, met, met cultuur, met sociale gewoontes. Dat, 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 dat soort zaken overgewicht is. He, of Obesitas is iets wat heeft met erfelijkheid te maken... met allerlei omstandigheden in je omgeving en dat soort dingen... Dus bijvoorbeeld, om te, hè, dat doen sommige werkgevers wel, in de Verenigde Staten hebben ze dat wel eens gedaan. Hè? Dus dat je een straf legt op een hoge, te hoge BMI, zoals dat oh ja. dan heet. Hè? Voilà. Ja. Ja. En zegt van, en, en, ik weet dat ze dat in Singapore bijvoorbeeld doen. Als je daar in overheidsdienst bent en je bent te zwaar, dan moet je verplicht naar een leefstijlprogramma in de zomer. Zo. Of je kan niet bevorderd worden of wat dan ook. Nou dat, dat soort restricties, dat helpt echt niet. He? Dus mensen die. Uh... Nee, maar zien we dat dan ook in Singapore? Of dat het niet werkt? Of, of is het, werkt het nee. in de Nederlandse context niet? Het werkt in de Nederlandse context <laughs> in ieder geval niet. In, in, nee. in Singapore mag niks. Dus ja. dat, daar zijn, zijn mensen ontzettend gewend aan restricties. Maar mensen gaan discrimineren, stigmatiseren op basis van hun gewicht, dat soort zaken. Je, je moet het zeggen, als je graag fitter en gezonder zou willen worden en je wil daar hulp bij hebben, dan bieden wij dat als werkgever. Ondersteunen wij dat ook? Ja. Ja. ja, laatst was een collega van jou uh,
0: in het nieuws in Groot-Brittannië. Iemand die uh, volgens ja. mij
3: bij het voedingscentrum werkt. Susan Ja,
0: ja. Oh, je kent ja. haar ook Ja, ik ken haar heel goed. Oh,
3: echt waar? Al 40 jaar.
0: Oh, wat leuk. Want die ja. kwam in het nieuws en die zei, ja, die taartjes, taartjes ja. Ja. Hè, als je jarig bent, ja. Ja. dat is eigenlijk hetzelfde als rook op de werkvloer, hou
3: daarmee op. Nou, wat zij eigenlijk meer bedoelde is dat alles wat wij doen... is eigenlijk gericht op overconsumptie. Dat wil zeggen, als je uh, niet te veel wil snoepen... dan word je eigenlijk verleid om het toch maar wel te doen... omdat ja. je collega's steeds maar weer aanbieden. He, de, en dat, eigenlijk is dat dus ook geen ondermijnen van je eigen vrijheid... en je eigen keuze. Want ja, dan moet je, je het... steeds zeggen, nee, ik wil nee, niet, nee, ik nee, wil niet, nee, 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 nee. nee. En dan ben je weer een zuurpiet Doe gezellig. Zeg, oh, he, dus, ja. Uh, dus ja, maak daar een beetje beleid van. En zeg, doen, we doen dat één keer per maand... En dan vieren we alle verjaardag samen, of zoiets. Oh ja, en dat doen jullie... Uh, dat doen, dat jullie doen, doen ook. Nu. Ja,
0: ja. Maar dat is om het patroon... dat je zegt, ja, het, het staat nu voor me... en het moet dan op, of zo. Ja, of het wil nou, niet nou, ja, zijn. een zijn.
3: Er zijn natuurlijk, hè, ik heb een af, hè, op mijn afdeling... werken bijna honderd mensen. Dus dan is er altijd wel iemand jarig, bijna. Uh, er is altijd wel iemand die iets gevierd heeft. Die heeft een subsidie gekregen. Of er is een publicatie verschenen. Of er wordt gepromoveerd, of er is, nou ja, enzovoort... Dus elke dag is er eigenlijk wel een aanleiding om iets taart te serveren. En dat hoeft helemaal niet. Hè? Dus dat kan je best beperken. Dat wil niet zeggen afschaffen, want dat vind ik ook heel verkeerd. Ja. Jij hebt nog een voorbeeld. De meeste porties zijn uh, small, medium en large. Hè? Klein, midden en groot. Of normaal. En uh, bijna iedereen gaat voor normaal. Hè? En we weten dat geleidelijk aan zijn die porties groter geworden. Hè? De, de kleinste beker is de allergrootste maat die, die, die we vroeger hadden. Ja. Uh, als je naar het bioscoop gaat, is, is popcorn is in kleine emmers... en in hele grote emmers te krijgen. Maar als je dus, dus in een bedrijfsrestaurant verschillende portiegroottes hebt... small, medium en large... dan hebben wij gemerkt dat wanneer de large gaat vervangen door een nog kleinere... dan heb je weer drie keuzes. En dan gaan mensen steeds ook nog steeds voor de middelste. Ah. En dan eten ze dus vanzelf wat minder. Dat is iets waar we niet over nadenken. Maar als je keuze hebt tussen drie, dan nemen de meeste mensen nemen de middelste. Dus zorg ervoor dat die middelste kleiner is dan die was.
0: De vraag wie in de eerste instantie verantwoordelijk is... beantwoordt hoogleraar en bedrijfsarts Willem van Rijnen ongeveer hetzelfde.
5: Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de individu in kwestie. Kijk, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gezondheid. Mm -hmm. En een werkgever is niet verantwoordelijk voor mijn gezondheid. Wat je wel ziet, en dat hebben we ook in eigen onderzoek gezien, is dat de meerderheid, en dat is van driekwart tot uh, 90 procent daartussenin, dat werknemers wel heel graag willen dat hun werkgever wel iets doet op dat vlak. Mm -hmm. Werkgevers zie je dat veel lager, uh, die hebben het idee van ja, ik mag me er niet mee bemoeien. Ja. En daar zit een heel gek verschil. Hè? Dus werknemers willen best wel graag. Dat ze ondersteund worden in allerlei interventies. als het gaat over leefstijl. En werkgevers
0: hebben het idee, we mogen ons er niet veel mee te moeien. Nee. Snap ik ook wel, want als dat doorslaat in rechtstreeks tegen mensen zeggen. volgens mij is jouw BMI boven de 24, vriend. gaan we er dus wat aan doen? <laughs>
5: ja, 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 ja. dat dat
0: misschien niet heel erg lekker valt.
5: Nee, dat zou bij mij ook niet lekker vallen. <laughs> nee, nee, nee dat, zo moet je het gesprek niet voeren. Kijk waar het om gaat is dat je nogmaals vanuit die cultuur die je probeert neer te zetten met elkaar het gesprek voert Hoe kunnen we elkaar zo gezond mogelijk houden? En dat is niet alleen eten en drinken. Het gaat ook over stress. Het gaat ook over gedoe. Het gaat ook over arbeidsfactoren hè, waar je mee werkt. Dat zijn allemaal uh, issues die je gewoon hoog op je lijstje moet hebben staan als het gaat over het welzijn en de gezondheid van je medewerkers.
0: Maar de vraag is dan even: hoe,
5: in hoeverre mag je toch lichte dwang laten uitgaan? Ja, ik vind niet. Ik vind niet dat je mensen mag dwingen om uh, iets. Te, te doen. Zonder te leven? Uh, nee. Nou, Waarom eigenlijk ja, niet? Uh, nou ja, dat laat ik zo zeggen. Met roken hebben we het al wel gedaan. Ja, maar omdat dat ook groot effect heeft voor je omgeving. En ik zou wel willen op. Okay, okay, we maar, ook...
0: maar, nou, maar even punt. Dat is waar. Dat was voor binnen. Maar we zeggen nu zelfs op dit bedrijventerrein wordt niet gerookt. Nou, Je kunt mij niet beargumenteren dat als die mensen die buiten staan te roken... dat het enorme invloed heeft op de omgeving. En toch zie ik ze buiten de hekken roken. Dus ergens zijn wij een grens overgegaan. Ja, nou, grens. Ik vind, dat geen, ik vind dat een goede grens. voor Nee, het is prima. Is maar dus gaan we ons bemoeien... Ja. En waarom doen we dat dan niet met andere Omdat dingen? Dat hele
5: grote gezondheidseffecten heeft. Alcohol, is in hem dit hè? Dat is maatschappelijk nu nog, uh, ligt nog wat ingewikkelder. Ja. Maar ik voorspel dat over 10, 20 jaar we dezelfde discussie hebben over alcohol. Dan wordt er niet meer gedronken, nergens meer. En er wordt langzaam maar zeker uitgeband. Mm -hmm. Dan zitten we
0: gewoon andere dingen. Uh... Weten we weten dat slecht eten, daar ook niet goed is. Wanneer gaan we dat buiten het bedrijf verbannen en buiten het bedrijventerrein verbannen? Nou ja, bij
5: eten ligt het veel gecompliceerder. A, zie je dat die uh, ziektelast niet direct aan is... tenzij je heel dik wordt. Maar goed, mm -hmm. dan nou heeft dat ook weer te maken met bewegen... en bijvoorbeeld met alcoholgebruik en dat soort zaken. Dus dat is een veel complexere materie... waarbij je niet één ding echt direct kan aanwijzen... daar zit het issue en als we dat aanpakken en uh, elimineren... dan hebben we het opgelost. Dus mm -hmm. dat ligt ingewikkelder. Dus de dwang kan je ook wat minder
0: makkelijk doen... Van uh, uh, nou, Je zou wel de verleidingen, ook hier, als je langs de snoepautomaat loopt. Ja, mijn brein zegt altijd wel eens van, uh, zakje chips heb jij wel verdiend, Rens. Exact. Hey, ik heb een hard interview gehouden, ja, hartstikke ja, 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 goed. Ja, ja, ja. Ja, dat zouden we ook kunnen zeggen, dat verbannen we gewoon. Nou ja, dat zie je ook gebeuren. Hè? Je ziet dus
5: wel dat, zeker bij werkgevers en ook in de openbare uh, trein, maar zelfs ook bij winkels, dat de plekken waar ongezond uh, voedsel staat, dat die langzaam en zeker gemarginaliseerd worden.
0: Ja. Maar denk je dat werkgevers daar dan steeds assertiever in mogen
5: worden? Nou, ik vind dat uh, werkgevers veel meer een voorbeeldfunctie daarin moeten hebben. Omdat ze daar ook di direct een belang bij hebben. Mm. Zij hebben belang bij gezonde, vitale werknemers. Maar wat is dan voorbeeldfunctie? Nou, dat jij bijvoorbeeld zegt, nou, wij hebben gewoon in ons gebouw geen apparaat waar je gewoon die zakje chips uit kan trekken. Wij hebben hier gewoon uh, fruit waar mensen gebruik van kunnen maken of uh, augurkjes, dat soort uh, toestanden. En we, we verbannen in ieder geval voorlopig het ongezonde spul. Ja, maar waarom zeg je voorlopig eigenlijk? Ja, dat vraagt Mark ook af. Ik zou het <laughs> ja, maar, het liefst willen... Nee, maar het grappig is,
0: omdat je toch ook een beetje bang bent hiervoor, toch?
5: Nou, voorlopig, omdat ik <laughs> verwacht dat er wel weerstand zou komen, ja, links en rechts. Ja. Uh, maar ik ben wel met je eens dat je, nee, als het, als het aan mij ligt, verbanden we dat uh, uh, volledig. Uh, en ga je gewoon langzaam zeker op stap naar die gezondere omgeving. Ja.
0: Waar ligt de grens? Mag je inderdaad tegen een medewerker zeggen, volgens mij heb jij hulp nodig om uh, van jouw gewicht af te komen?
5: Nou, wat ik net zei, wat mij opviel in dat onderzoek... wat wij hebben gedaan, ook vanuit de Arborunie... bij werkgevers en werknemers... is dat werknemers eigenlijk veel meer een hulpvraag hebben... dan wat werkgevers vaak doorhebben. Dus ja. ik denk gewoon, als je in gesprek gaat met die werknemer... dat je best wel met elkaar die hulpvraag naar boven kan... En wie zou dat gesprek moeten voeren? Ja, ik vind
0: leidinggevende. Het lijkt me heel pijnlijk. Waarom? Omdat je ook niet aan, de, ik zeg het maar, fatshaming wil doen. Want dan krijgen we dat probleem weer. ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar ja, dat, jij suggereert het net wel. <laughs> mijn uh, mijn
5: uh, insteek zou zijn... voor het gesprek over gezondheid... lekker aan het werk zijn, welzijn. Kijk, ik heb ook wel eens gezegd... we kunnen tegenwoordig heel makkelijk over stress praten... over mm. stressoren. Dat doet heel veel met je mentale gezondheid. Waar mag je nou ook niet andere issues... die veel doen met je fysieke gezondheid praten? Dus ik zou dat gewoon in één gesprek... helemaal in de breedte trekken. Wat kunnen we doen om jouw gezond te houden, zowel mentaal, fysiek... als wat we dan tegenwoordig zeggen, ook spiritueel, met je purpose... waar we hier voor werken? Als je die onderwerpen voortdurend over de bühne brengt...
0: Dan denk ik, ben je met het goede gesprek bezig en krijg je ook de goede hulp. Ah. Mikkel Hofstee van vitaliteitsbureau Lifeguard ziet meteen ook een verantwoordelijkheid voor werkgevers. Om te zorgen voor zo'n gezonde werkomgeving.
6: Elke goede werkgever zou het wat mij betreft moeten doen. Mm. Het, is, uh, het zijn allemaal van die, die dingetjes die meehelpen. Uh, ik ik zei altijd uh, van, van uh, goede koffie aanbieden scheelt al één punt in de werknemerstevredenheid. Op een schaal van oh, tien. Schuif op een schaal van tien. Het is er vol ja. punt. Je wil, je wil dat, dat mensen natuurlijk, als je dat aanbiedt. Wat wij bijvoorbeeld wel hè, bij ons eigen kantoor ongelooflijk belangrijk vinden... is ik, ik, ik bied het aan, maar we eten ook samen. Oké, okay. en dat is waarom? Waarom? Omdat uh, dat even moment is. Dus we gaan niet achter je bureau zelf eten of snel, snel, snel nemen. even met elkaar collectief rust... Het is een moment waar je... Ja, je zit altijd weer met verschillende mensen aan tafel. Uh, je deelt van alles. En, uh, nou ja, en het goede voorbeeld... Hey, die neemt die, die salade, die neemt die salade. Dus het werkt. Ja. Maar Het belangrijkste is denk ik wel het gezamenlijk. Het is gewoon, ja. Ja, en jij mooi. zegt...
0: Ik, ik als werkgever vind het belangrijk... dat ik daar het initiatief toe neem... om die gezonde werkomgeving te bieden.
6: Ja. Ja, het, hm. voor, voor mij is het, ook uh, het als ik het niet doe, gaan uh, mensen... Nou, het, is, het is gezondheid, maar mm -hmm. het is ook uh, goed werkgeverschap. En zorgen dat
0: daarmee je de mensen meer, uh, meer bindt. Ja. Heb, heb jij een voorbeeld van andere bedrijven uit de praktijk... die goed bezig zijn met het stimuleren van een gezonde leefstijl? Ja, de,
6: bijna alle, alle grote bedrijven doen het wel nu. Mm -hmm. Elk zichzelf respecterend bedrijf of elk beursgenoteerd bedrijf doet het nu. Die, ja. en zeker opvoeding. Die bedrijfsrestaurant, en, 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 en dan kijk je eigenlijk naar de grote cateraars. Hè. Dus zo uh, Dexo, uh, ja. Formaat. Die zijn allemaal, ja, je moet iets meer betalen. Maar die bieden fantastische dingen. Ja. Dus elke grote grote. Dus voeding. Dat, dat, dat voeding,
0: wordt voeding, gedaan. Voeding zit voeding check in zit de ja. 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 Maar jij had het over uh, mentale weerbaarheid. Weten waar elkaars stressniveau zit. Steun ervaren in een team. Hoe staan we er daarvoor in Nederland?
6: Dat is ontzettend moeilijk en, en, en wat er gebeurd is, ook weer door de covid-pandemie, is het werk heeft zich versneld. Maar betekent ook dat er minder verbinding is, minder mensen zijn op kantoor, minder mensen werken in teams. Dus daar hebben we een enorme slag te gaan. Ja. En, en arbeid is, hè, de, we, we moeten langer werken dan ooit. We gaan verschillende carrières waarschijnlijk doen, dus dat, daar gaat een verschuiving plaatsvinden die
0: fascinerend is. Dit gaat allemaal over teamdynamiek en energiebronnen. Zijn er daar bedrijven die daar al stappen in het maken zijn... waar je iets over kunt zeggen? Ja,
6: wat je ziet... Nou ja, we hebben laatst een mooi traject gedaan... bijvoorbeeld bij de Marseille op Schiphol. Dat mag ik delen. Daar zie je dat zij... ze werken eigenlijk in een andere omgeving... dus waar ze zelf niet direct invloed op hebben. En toch hebben zij gekeken met het team hoe ze binnen die bestaande contouren uh, dingen kunnen aanpassen. Mm -hmm. Dus zij hebben toch op een gegeven moment zelf gezegd: wij gaan uh, s'avonds in de nachtdienst onze uh, wachtruimte opknappen. Oh ja. En geschilderen <laughs> en uh, oh, ja? Ja, ja, dat soort dingen. En, en je zegt dat is misschien zo... maar het feit, er ontstaat weer iets, er ontstaat weer iets van energie. Van jongens, wij hier hebben we wel invloed op. En het is van ons en we nemen zelf het heft in handen. Ja. Uh, en als dan ook soms door de buitenwereld of door de leidinggevende wat stimulans plaatsvindt... Dan, ja, dan ontstaat er weer eigenaarschap.
0: Ja, dus eigenlijk is jouw punt, als ik het zo samenvat... is van jongens, het is veel meer dan voeding alleen. Want dat regelen we eigenlijk best oké okay in Nederland. Het gaat veel meer over energiebronnen. Vind je steun binnen je team, et cetera. Nou weet ik dat er heel veel bazen naar dit programma luisteren.
6: Wat zou je hen aanraden? Werknemers die kijken niet wat je zegt, maar die doen wat je doet. Mm -hmm. Dus leef het voor, uh, wees menselijk, maak keuzes voor je, voor je bedrijven. Maar als ik het heb over ja.
0: dat steun ervaren. wat ja. jij zegt dat is heel belangrijk. Ja. Hoe moet je dat dan voordoen? Of wat, wat is je advies daar dan? Wat, wat we
6: zien in, in, in de maatschappij is dat er uh, dus, dus door de toenemende regeldruk, door de, de, de versnelling, uh, wij acteren steeds meer op de basis van wantrouwen. Mm -hmm. Steeds meer compliance, uh, eigenlijk die ons afleiden van het echte werk. Als jij ervoor kan zorgen als leidinggevende of als baas... Dat je professionals ja, hun professionele autonomie ervaren mm -hmm. en het werk kunnen doen waar
0: ze echt energie van krijgen. Ja, dat ben je al zoveel verder. Goed, de conclusie over gezonde medewerkers. Natuurlijk is het prettig voor jezelf als je voldoende energie hebt om je werk goed uit te voeren. En dat ligt natuurlijk wel voor de hand, maar dat wordt ook echt bevestigd door onderzoek ook de werkgever profiteert van een gezond team van medewerkers. Is die werkgever daar dan ook echt verantwoordelijk voor? Nou, uiteindelijk is iedereen individueel verantwoordelijk... voor zijn of haar eigen welzijn. Maar er ligt wel degelijk een taak voor de werkgever. Die kan zorgen voor een goed aanbod. Gezond eten, sport- en beweegmogelijkheden. Geen snoepautomaten meer in het pand. Het goede voorbeeld geven en de werkdruk draaglijk houden en zorgen voor de nodige autonomie... want ook dat blijkt belangrijk te zijn voor het welzijn van de medewerkers. Je echt gaan bemoeien met het eet- en beweeggedrag van je medewerkers... en informeren naar iemands BMI voelt voor werkgevers niet echt goed... en zal ook door de meeste medewerkers niet worden gewaardeerd... Maar uit onderzoek is wel gebleken dat medewerkers veel meer hulp... bij hun gezonde leefstijl van de werkgever zouden willen... dan werkgevers wellicht uit angst voor betutteling bieden. Nou, wat is dan de oplossing? Inderdaad, weer eens het gesprek aangaan met elkaar... over gezonde leefstijl in de breedte. En dan komen die heikele onderwerpen, zoals overgewicht, vanzelf langs. En kun je kijken wat je daarin voor elkaar kunt betekenen... zonder te betuttelen.
1: De Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending. De Leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos of hielp je een stap te zetten? Deze week bellen we met de Leermeester van Godelieve Spaas. Lector Nieuwe Economie bij de Avans Hogeschool Dag Godelieve. Dag. Um, wie is jouw leermeester?
4: Uh, mijn leermeester is uh, Arne Hendricks. En wie is dat? Arne Hendricks is een kunstenaar. Mm -hmm. Hij uh, houdt zich bezig met krimp. En ik hou mij bezig met een economie waar krimp ook een plek in heeft. Dat is een van de onderwerpen. Maar dat is niet wat ik van hem geleerd heb. Wat ik van hem geleerd heb maak je niet druk. Fluisteren is meer dan genoeg om iets te veranderen.
0: Oh, nou, laat, laat, Dat gaan we bij hem ook eens even checken. Hallo. Met uh, Rens de Jong van BNR. Met wie spreek ik? Met Arne Hendricks. Dag Arne. Uh, Hallo. Ik, ik bel voor BNR Werkverkenners De Leermeester. Jij bent door iemand aangewezen als De Leermeester. Ja, spannend. Ja, heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Nee, ik, heb, ik heb het natuurlijk, sinds ik weet dat je me gaat bellen, heb ik over je zitten nadenken. Maar ik heb gewoon geen idee. Nee. nee. <lacht> nou, uh, grote zeg het maar. Ah. Ja,
4: <lacht> grote <Grootelieve> dus. <lacht> grote lieve, wat leuk. Ja, om ja, door
0: jou genoemd te worden. Wat ontzettend leuk. Ja, Goed, liever, vertel, wat was het moment dat jij dacht. Arne is mijn leermeester? Dit maakt impact.
4: Dat was dat wij samen in een vergadering zaten. Tijdens jouw periode als artist in residence bij de Rabobank. En dat we in een vergadering zaten met echt een beetje de top van de mensen in die bank. En dat jij een presentatie gaf over krimp en over het kleine in het leven. En dat we een ontzettende mismatch match hadden in dat gesprek. Zij verwachtte iets groots en ze wilden weten wat voor impact je ging hebben. En jij zei gewoon, oh ja, ik ga er gewoon zijn. En ik ga gewoon <lacht> gesprekken aan. En, uh, en ik kwam uit die vergadering echt wel een beetje ontdaan. Zo van, jeetje, hebben we je dit nou wel goed gedaan? En toen zei jij van, uh, nee, dat maakt helemaal niet uit. Want, want er komt altijd wel ergens iets kleins wat blijft, blijft hangen... en wat dan toch een kleine verandering uh, teweeg brengt. Ja,
0: ja. Arne, weet jij die vergadering bij de Rabobank nog, of niet? Uh, onvergetelijk. Oh ja? Onvergetelijk, ja. ja Want? Zeker. Nee, nou ja, omdat het, omdat het inderdaad zo stroef was. Ja, ik vond het ook wel ja, ik vond het ook een soort van toneelstuk of zo, een soort spannend. Ik dacht van, ja, god. Ja. Dus inderdaad, toen we daar uitkwamen, en we hadden allemaal zoiets van, nou, het ging niet echt uh, van een leidakje. Maar, maar tegelijkertijd hadden we wel zoiets van, dat nou, was wel interessant. Wist je dat je deze impact op Godelief had gemaakt? Uh, nou... Nee, nee, natuurlijk weet je dat niet. Maar we werken samen, hè. we zien elkaar regelmatig. En af en toe uh, ja, geven we elkaar toch uh, moed. En, en ja, fluisteren we in dat het, dat het zin heeft wat we doen. Ja. En, en, en in die zin uh, is, is die impact wederzijds. Ja. Uh, je doet het samen. En het is niet de makkelijkste tak van sport, zeg maar, waar, waar Grote Lieve in uh, werkt. Uh, dus dan, uh, dan moet je vertrouwen houden. En dan moet je ook met kleine successen tevreden zijn. Ja. Groot liever, we reageren Is Wat hoor je allemaal nu?
4: Nou ja, wat ik, wat ik wel leuk vind is... want uh, uh, het, het was, die meeting was best wel aan het begin van een lang traject... wat we vanuit Rabo Kunstzaken uh, gedaan hebben... of wat Arne gedaan heeft en waar we later ook samen dingen in gedaan hebben. En het grappige is dat diezelfde mensen die toen daar zaten... twee jaar later zeiden hoe groot het verschil was... dat Arne uiteindelijk gemaakt heeft... En al die kleine fluisteringen uh, hebben echt uiteindelijk wel iets teweeg gebracht... Ja. in het denken over dat een bedrijf misschien kan krimpen. Dat groei misschien niet de enige weg is.
0: W wanneer, want ik heb het gevoel dat ik jullie met elkaar connect... maar dat jullie elkaar morgen weer ergens gaan zien, of niet? Nou, de laatste tijd wat minder, hè? maar oh. uh, dat, zou, dat zou ik heel leuk vinden. We <lacht> zien ja. elkaar binnenkort wel weer dus ergens. We ja? elkaar moet er weer tegen. Ja, het moet, het moet nu wel, hè. Nu je elkaar officieel elkaars leermeester bent, dan moet je wel weer even meten met elkaar. Even ja. fluisteren. Ik zie er naar ja, uit. Ja, even samen fluisteren. <laughs> Goed zo. <Zeker. laughs> Hé, hey, dank
4: jullie wel. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Dag, dank okay. Hoi, hoi. Joe, dag Arne. Hoi.
0: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week, dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je deze uitzending ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
3: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.